0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت عزیزان حاضر و قائب و برای همه آرزوی سال پر از برکت و پر از شادمانی دارم نصیم نوروزی در حال وزیدن است و گرچه گروهی رو به خواب میبره ولی گروهی رو هم بیدار میکنه مخصوصا طبیعت رو ایدار می کند و حقیقتاً از هر حیث آدمی احساس شادابیو و سرزندگی می و خداوند را بابت نعمت باید شکر گفت ایرانیان باستان رو هم باید نهایت حرمت نهاد و درود فرستاد که آغاز سال رو در آغاز بهار نهاده و آدمیان همونطور که طبیعت جامع نوع می کند. آنها هم جامعه نو میکنند و پیام شادی به یکدیگر میرسانند شاعران ما حقیقتش این است که در دوران بعد از اسلام در اشعارشون چندان درباره نوروز سخن نگفتند اعیاد دینی بر عید ملی قلبه کرده است نمیگویم که هیچ نگفتهاند در دو قرن اول کسانی مثل فروخی، منوچهری، انصوری در اشعارشون به جد یادی از نوروز هست حتی قصیده در باب عید نوروز گفتن نه فقط عید نوروز در باب بهمنگان، مهرگان هایی که در طول سال شمسی در میان ایرانیان رایج و متداول بود اما به تدریج که پایین ترمیان عید فطر و اید قربان اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند و گرسی ذکری از نوروز می رود اما ذکر است یعنی در درجه کلام و نه به صورت مستقل و موضوعیت یافته در خود مولوی در آثار مولانا جلال الدین به کلمه نوروز گاهگاهی برخورد می اما چنان که من همیشه خدمت شما عرض کرده اید از نظر مولانا عید قربان بود حتی عید فطر هم به اون اهمیت نبود برای اینکه عید قربان عید قربانی کردن است و فدا کردن خیشتن است و از خویشتن گذشتن است و تن به فنا دادن است و هدیه به درگاه معشوق بردن است و به همین سبب نزد مولوی این عید اهم و اعظم و احسن عیدها بود و بعد از او هم البته عید فطر بود اما همونطوری که فیلم مولانا در اشعارش میگه که باز آمادم چون ایرنو تا قفل زندان بشکنم معمولا در این اعیاد بود که زندانیان رو آزاد میکردن پادشاهان مواهبی و اطایایی به خلق میدادند مالیات ها رو برمیتاشتن و خلایق مشبول شادی میشدن و در ایده نوروز گرچه که چنین بود اما ظاهراً اهمیت بیشتر با اون اعیاد دیگر بود علال خصوص که امت اسلامی منحیس المجموع غیر از ایرانیان حال ایده سال نوی نداشتند و همچنان که امروزه هم سال نوشون رو در ایده فطر میگیرن و معمولا تعطیلات چهار پنج روزه دارند در ایده فطر برخلاف ما که خوب ایده نو است و, و سیزده روز تقریبا ما شادی می کنیم و فراغت از کار حاصل می کنیم البته در حال حاضر که به در هفته هفت روز این چنین است ولی خب قرار نبوده که اینطور باشه قرار بوده که در سال پنج شیش روز آدمیان با فراغت کامل قفلتی از کارهای جدی حاصل کنند و به کارهایی که غیر جدیست بپردازند تا آماده بشن برای بقیه سال این هم که به هر حال ما دوازده روز داشته این که این عدد دوازده هم برای خودش حالت رمزی داشته باری با این که در اینجاها شعر در این ها کم است من تصمیم گرفتم شیرهای نوروزانه سعدی رو انشالله در جلسه سعدی بوستان براتون خواهم خواند. اما اینجا دو غزل از دو بزرگوار یکی حافظ و یکی مولانا می در مقدمه کلام که یکی به عید نوروز یا بگوییم شروع بهار مرتبط است که در کلام مولاناست و یکی هم در کلام حافظ که رسما ذکری از نوروز می و آغاز بهار و در میگذرد از حافظ آغاز می که گفت ابر آزاری بر آمد باد نوروزی وزید وجه می می خواهم و مطرب که می رسید شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه بار عشق و مفلسی سعب است. می باید کشید. با لبی و صد هزاران خنده گل آمد به باغ از کریمی گویا در گوشه ای چیزی شنید. دامنی ایگر چاک شد در عالم رندی چه باق؟ جامعی در نیکنامی نیست می باید درید. یا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش من همی کردم دعا و صبح صادق می دوید. این لطائف که از لب لعل تو من گفتم که گفت وین این تطاول که از سر ظلف تو من دیدم که دید. عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق. را راز آسایش طمع باید برید. تیر آشق کش ندانم بر دل حافظ کزد این قدر دانم که از شعر ترش خون میچکید این غزل نخست که ذکری از بهار رفته ماه آزار که همین ماه فروردین است و از وزیدن باد نوروزی و گله حافظ از اینکه کیسهاش کیسه اش و نمیتواند بزمی بیاراید و ماهرویان رو و شاهدان رو دعوت کند و با اونها به عشق اش اشرت بپردازند ضمنان یک خاطره هم من از این قزل دارم که براتون کندم اون خاطره مربوط به این بیت میشه که گویا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش من همی کردم دعا و صبح صادق میدمید یعنی گویا که حاجت من در حال رواش شدن است گویا اونچه که دیشب دعا میکردم بناس که در اختیار من نهاده شد یک بار کسی از دوستان من آمده بود برای کاری که در اون گرهی افتاده بود به من گفت یک فحال حافظ برای من بگیر و من گرفتم و همین غزل آمن و این بیت رو براش خوندم گفتم ظاهرا پیامی داره و به تو میگه کارت درست میشه رفت و دو سر روزی گفت درست شد گو یا خواهد گوشود از دولتم کاری که دوش من همین کردم دعا و صبح صادق میدمید خب این غزل از حافظ که البته اونقدر لطائف داره که به قول خودش این لطائف که از لب لع لطومن گفتم که گفت به این که از سر زلف تومن دیدم که دید اونقدر لطائف داره که در جای خودش باید به اونها بپردازیم و فعلا مجال اون سخن نیست و صوفی ابن الوقت باشد در وقتش باید اما قزلی از مولانا که گمان می کنم شما شنیده باشید و همچنان که گفتم امدتاً در باب نوبهار معنوی و حصول شکفتگی های روحانیست اما از بس قزل لطیفه و از بس سخن از مبارک, مبارک باد می گوید می توان اون رو در همین مناسبت هم خاند و حمله بر همین معنا هم کرد خطاب است به یک شاهد معنوی و یک معشوق روحانی که پنهان مشو که روی تو بر ما مبارک است نظاره تو بر همه جانها مبارک است یک لحظه سایه از سر ما دورتر مکن دانسته ای که سایه انقا مبارک است ای بستگانتن به تماشای جان روید آخر رسول گفت تماشا مبارک است ای بهار حسن بیا کان جمال خوش بر باغ و و گلشن و صحرا مبارک است ای جان چهار انصر عالم. جمال تو بر باد و آب و آتش و غبرا مبارک است بر خاکیان جمال بهاران خجسته است بر ماهیان تپیدن دریا مبارک است دل را مجال نیست که از زوق دم زند جان سجده میکند که خدایا مبارک است خدایا مبارک است و بر همه شما هم این عید این نوروز این سال نور مبارک باد و بر همه بندگان خداوند بر همه ایرانیان بر همه پارسی زبانان و بر همه کسانی که در آرزوی یک بهار معنوی هستند سه خودمون رو دنبال میکنیم به عاشقی رسیده بودیم و با هم قرار گذاشتیم که مبحث عاشقی رو نبندیم و پا به پای مولانا حرکت کنیم و هر جا که او سخن از عاشقی گفت ما هم در اونجا و همون اندازه در شرح آن بکوشیم و الا اگر بخوایم در باب عاشقی سخن بگیم باید همه مصطبی رو احضار کنیم و انگشت بگذاریم بر موارد بسیاری که او از این لطیفه نهانی سخن گفته است و دنبال کردن یعنی سر رشته داستان از دست ما بیرون خواهد رفت. نوبته گذشته به مناسبت اینکه مولانا به یاد عاشقی افتاده بود چون کنیزک رو دانستند که عاشق است مولانا هم به مناسبت سخنانی در باب عاشقی گفت و اینکه بیماری نیست اگر هم بیماری باشد بیماریست از نوع دیگر علت آشق زی علتها جداست عشق استولاب و اسرار خداست با این عشق که نردبانیست استولابیست میتوان رفت و افلاک معنا و اسرار الهی رو پیدا کرد و هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم از آن گرچه تفسیر زبان روشنگر است لیه عشق بی زبان روشنتر است چون قلم اندر نوشتن می شتافت. چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت عقل و شرحش چو خر در گل بخفت شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از رو مطاب تا اینجا رو خونده بودیم و من توضیحات مختصری داده بودم و عمده اونها این بود که شرح و بیان عشق نیست و برای درک این مقوله فوق العاده ظریف زریف و لطیف باید پا به درون آن نهاد و به جای سخن گفتن از دریا باید در دریا جهید و تن به آب زد به قول مولانا گرچه صد چون من ندارد تا به بحر لیک من نشکیم از قرقاب بحر اقلو جان من فدای بحر باد خونبه های اقلو جان این بحر داد من نمیتونم با ذکر بحر و اسم دریا و وصف آب شکیبا باشم من باید در آب بپرم و خونبه های اقلو جان این بحر داد حتی اگر در این بحر قرقه بشوم هلاک بشوم ولی دریا خونبه های من است یعنی میپردازد به های خون من رو خب اون دریان دریای اشم آفتاب آمد دلیل آفتاب گرد باید از وی رو مطاب. گفتیم که مولانا بین حضور و شهود و دلالت فرق میگذاره گاهی از راه استدلال به چیزی میرسیم گاهی بیواسطه استدلال و مستقیما چیزی رو مشاهده می کنیم یا شهود می کنیم و با او در می آمیزیم و در جان خودمون اون رو میابیم و وجدان می کنیم عشق از اون قبیل است و بعضی چیزهای دیگر حالا توضیح میده همین مطلب رو از ویر سایه نشانی می دهد شمس هردم نور جانی می دهد گرچه از طریق سایه می توان دلیل گرفت و استدلال کرد بر وجود آفتاب چون سایه یعنی نبودن نور و می توان گفت که این حاجبی پدید آمده است که نور بر فلان نقطه نیفتاده است ولی این کجا یعنی از روی سایه پی بردن به آفتاب کجا و رفتن مستقیبا زیر آفتاب کجا و آفتاب خوردن، آفتاب گرفتن، در آفتاب نشستن و یا در چشم آفتاب نگاه کردن این دوتا فوق العاده متفاوتن سایه یه نشانی می دهد یه خبری خبری به قول حافظ که اینقدر هست که بانگ جرسی می آید یه صدای زنگی از راه دور به گوش آدمی می رسد و می‌فهمه که که اونجای کاروانی دارن راه می رن. همین بیش از این نیست اما اینکه شما خودتون در اون کاروان برید و از اعضای او باشید و خبر دست اول داشته باشید بسیار فرق می سایه گر از وی نشانه میدهد لیک شمس هر دم نور جانی نمیدهد خورشید آدم رو روشن میکنه جانش رو منور میکنه سایه تاریکیه سایه بینوریه از روی بینوری به نور شما پی میبرید اما نور خودش اصلا شما رو روشن میکنه و حضور او جای هیچ چون و چرا ای باقی نمیگذاره علاوه سایه خواب آورد تو را همچون سمر سمر افسانه آممر یعنی افسانه‌گو. تا در شرای حافظم هست ارا صام رو لایله لیل القمری در ت فعل هستی عشقند آدمی و پری ااددتی بهنمما تا سعادتی ببرید به, به کوش و از عشک بینیب مباش که بنده را نخرد کس به ای به هنری به بوج زلفر و خط می روندمی آین سباب قالی سائی و غای ساائی یا گل به تا اون آخرین بیتش میگه ارا اصامر و لیلا یا لیلا القمری میبینم که با لیلای خودم در شب مقمر شب محتابی قصه میگویم مسامره به معنای قصه گفتن است سمر یعنی افسانه و چون در گذشته و در حال حاضرم هست بنده خودم کارم این بود برای اینکه که بچه ها میخوابشون بروشون قصه میگفتن و قصه هایی از خودم هم می ساختم اگر می نوشتم چند جلد کتاب می بر حال قصه خواب تو را همچون سایه سایه یکی دیگه از شعونش و پیامتاش اینه تو سایه آدم رفت رفت خوابش می ره. سایه خونک نوری هم که نیست رفت رفت پاشو دراز می کنه اگر خواهی بری تو لذت خواب سرت در سایه پایت در آفتاب اینم فرمولی که به و خلاصه خیلی خواب مطبوعی هم داشته باشید. ولی چون برایت شمس انشق القمر وقتی که خورشید بیا برایت شق القمر می شود این انشق القمر گرچه که است مقتبست از قرآن ولی به اون معنی نیست که در اونجا آمده یک کنایه از کار عظیم سای آدم رو خواب میبره ولی خورشید بیدارش میکنه طلوع خورشید بیدارش میکنه منورش میکنه گرمش میکنه و شق القمر میکنه یعنی معجزه میکنه یعنی با برآمدن خورشید حوادث عظیم رخ میدهت گرچه که سایه و شب همه حوادث رو در پرده و در حجاب میبره و آدمیان رو هم به خواب میبره خب ببینید مولانا بر زبانش کلمه شمس جاری شد خب اگر شما مولانا بودید مولانایی که پس از قیبت شمس به سرودن مصنوی آغاز کرده است مولانایی که تقریبا سه سال کمتر از سه سال با شمسدین تبریزی هم نشین بوده است شمسدینی که در اطراف او اون همه در شهر قنیه قوقا برانگیخته شد و نهایتا هم مجبور به ترک قنیه شد ترک او نهایتاً در سال 645 هجری بود در سال 642 شمس تبریزی وارد قنیه شد این تواریخ کاملاً زبط شده در جمادی اخرای 642 مولانا در 672 وفات کرد این دقیقاً سی سال قبل از وفات مولانا و مدتی با مولوی بود همزیستی و همنشینی داشتن او رو به خانه خودش برده بود در حجره خودش برده بود حتی چنان که خودش شمس در مقالاتش داره میگوید که که سرش رو مولانا پیش من می آورد از کارهایی که مطلقاً در گذشته امکان وقوع نداشته است که یه مرد نامهرم به منزلی بره و از اون اندرونی خانم منزل بیاد و مثلا نزد میهمان بنشینه و با هم بگویند و بخندند اینقدر نزدیک شده بود و خودی و محرم شده بود با مولانا اوقاها برانگیختند تا در سال 643 یعنی کمتر از یک سال بعد از وقتی که آمده بود مجبور به ترک اونیه شد رفت به طرف شام مولانا نامه ها نوشت و فرزند خودش رو فرستاد یک دو بار تا نهایتا شمس رو پیدا کردن و شمس سواره و فرزند مولانا در رکاب او پیاده از حلب تا قدیه آمدن که راه بلندی هم بود یا فکر کنید سوریه اون موقع و ترکیه اون موقع یعنی سوریه امروز و ترکیه امروز اینطوری بود از کنونی رو ببینید که بین این دو کشور الان چه اتفاقاتی میفته و اون روزگار چگونه مولانا به حلب رفته بود به سوریه حلب اتفاقا بیشترن در اون گذشته شهروندانش شیعه بودند از غذا باری برگردان شمس تبریز رو و باز مدتی با او بود دوباره اعتراضات بالا گرفت و شمس مرای همیشه در سال 645، چنانکه که گفتم، قنیه رو ترک کرد. خب، این چنین بود. مولانا مدتی به سرودن ازالیات مشغول بود و همچنین ظاهرا به دادن درس و اموری شبیه این تا نزدیک 15 سال به وفات اومانده که حسام الدین از او درخواست کرد که مصنوی رو به سراید. گفت در محافل صوفیان کتاب های عطار رو می خانند. بهتر است که شما هم چنین متنی تهیه کنید تا خوانده شود و الحق چنین شد یعنی پس از سبود شدن مصنوی که مدت پونسته سال به طول انجامید پس از آن کتاب رسمی و درسی و بزمی و صوفیانه و خانقاهی درویشان شد مسنawi. الا زمان ناهزا و بقیه متون سوفیانه و آرفانه رو تحت شواهد خودش قرار داد. تا همین امروزی که ما اینجا نزد هم نشسته ایم مسنawi درس میدیم و بحث می کنیم. کتاب های دیگر مثل کتاب های عطار کتاب های نظامی، کتاب های جامی، کتاب های سنایی. اینا همه بسیار آلین، بسیار هم خوبن، اما هیچ کدوم اون پاپولاریتی مصنبی رو پیدا نکردن و به حق چنین است. یعنی کسی توتعی نکرده، کسی سفارشی و توصیهی نکرده، کسی انوستمنتی، سرمایه گذاری نکرده که این کتاب بالا بیاد و رشد کنه و رونق بگیره و بقیه کتابها فرو بنشینن. این چنین نیست. خودش قد کشیده در تاریخ ما. و اون هم به دلیل اندوخته های درونی این دانه بوده است که وقتی که در خاک تاریخ کاشته شده رشد کرده و رشد کرده و رشد کرده و پروبال فیتا کرده و چنین تناور رو سایه گستر شده است باری شما باشید و مولانایی باشید که این حوادث رو از سر گذرانده اید و بعد هم در اثر اشرادات شمس تبدیز به طور کامل زیر و رو شده اید به طور کامل زیر و زبر شده اید. خب، چه اتفاقی میفته؟ وقتی که کلمه شمس بر زبان شما جاری میشه بسیار است که شمس تبریز تدایی بشه شمس تبریز همیشه نزد مولانا حاضر بود اما دیگه وقتی که گفت گویی که به جسم چون اسم تو در میان آید گویی که به جسم در میانی اسمش مسابقی بود با جسمش یعنی همین که نام او میامد گویی که خود او حاضر شده است و این چنین بود که مولوی اینجا از آفتاب آمد دلیل آفتاب که یا زربال مسل بود یا پس از او بدل به زربال شد آمد جلوتر و کلمه شمس رو به کار برد و همین که شمس رو گفت یک مرتبه یاد شمس دین تبریزی افتاد یعنی یک تدائی که صد درصد منطقی بود و تمام احوال و اوزا اقتضا میکرد که چنین تدایی رخ بده. خب میاد دیگه پایینتر. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقعی کش امس نیست. هنوز هنوز شمس تبریزی رو در میان نیاورده اما داره اوصافی رو میگوید که بر او منطبق است. خب، یکی از اوصاف شمس قریب بودن شمس است، قربت است. من یادمه که در جلسات آغازین که بحث جدا شدن نی از نیستان بود باب قربت و باب وطن من سخنانی گفتم و اینکه ما سیاه پوشان فراغ هستیم که در قربت نشسته ایم. قریب کلمه جالبیست و مولانا در جاهای خاصی اون رو به کار برده و هر جا هم که به کار برده حال خودش احساس قربت می کرد تو این عالم که اینجا جای ما نیست و وطن ما جای دیگر است شما خوب می‌دونید که وطن به معنای امروزینش در گذشته مطرح نبود است وطن به معنای امروزین از وقتی که نیشن ستیت به اسطلاح پدید آمد وطن هم معنادار شد و شاید به این معنا برای اولین بار در ادبیات دوران مشروطه کلمه وطن به کار رفت در شعرهای پروین اعتصامی در شعرای ملک و شعرهای و دیگران اما در گذشته وقتی که وطن میگفتن همیشه در مقابل قربت آن رو به کار می میبردن و وطن هر شخصن تقریبا شهر او بود نه یک کشوری که شهر او جزوی از اون کشور باشه و اون مجموعه وطن باشه به خاطر اینکه حاکمیت ملی نبود نشن استیت دولت ملت وجود نداشت و کشورها دائما مرزهاشون قبض و بس پیدا میکرد بسگی به فتوحات پادشاهان داشت تا امروز فلان پادشاه فلان منطقه را در دست داشت پس فرده دست بیرون می آوردن تا همه جای دنیا اینطوری بود و بنابراین حد و مرز تعریف شده ای وجود نداشت که بگیم اینجا فلان کشور است در مرزش فلان کشور دیگر است این خبرا نبود و مرز به معنای امروزی گذرنامه به معنای امروزی هیچ کدوم اینا وجود نداشت اینا همه مال دوران ماست لذا این احوال رو و این احکام رو به گذشته نباید منتقل کرد که خب آناکرونیسم است یعنی یک نوع هنگامی تاریخی است شمس غریب است در این عالم یعنی جاش و وطنش جای دیگر است اونم نه این شمس فلک که گرچه نظر مولانا همین شمس هم که در ف... یعنی در آسمان چهارم است در فلک چهارم است اینم غریب است یعنی از جنس عالم مادی نیست و از عنصر خامس هست اما شمس جان باقی که امس نیست، اون قریب اصلیست. شمس جان باقی که امس ندارد. امس به عربی یعنی دیروز. وقتی که مولوی میگه امس نداره یعنی زمان نداره. یعنی مشمول زمان نیست. امروز و فردا نداره. ماضی و مستقبل نداره. میگه اون شمس جانی که فنا میپذیرد. باقیست. و امس ندارد یعنی امروز و فردان ندارد لازمان است و لا مکان است اون است که غریب است اون است که وطنش اینجا نیست و از جای دیگر آمده است در این عالم جزو قرباست خود قریبی در جهان چون شمس نیست شمس جان باقی کش امس نیست شمس در خارج اگر شه هست فرد مثل آن هم میتوان تصویر کرد این شمس رو میشه تصور کرد حالا در گذشته یک خورشید بیشتر وجود نداشت رو نبودند این بزرگان امروز رو که ببینن هزارها میلیون ها خورشید وجود داره خورشید هایی که خیلی بزرگتر از این خورشید ما این خورشید ما تو جیب اونا قرار میگیره ولی در گذشته خب یک منظومه بود و خورشیدی که دور زمین میگشت و در فلک چهارم هم قرار داشت اگه این شمس درسته که یکی دونست، یک است، یکتاست، ولی مثلش میشه تصویر کرد. لذا در ذهن ماننده او رو میتوان ساخت. ولی شمس جان کو خارج آمد از اسیر، نبدش در ذهن و در خارج نزیر. اما ما یک شمس جان داریم، اینجا دیگه توضیحی نمیده مولانا که منظورش از شمس جان چیست. یعنی جانی که همچون شمس است. شمس جان که معناش اینه. اما این جانی که همچون شمس است کدام جان است؟ جان جانان است یعنی معشوق ازلی یعنی خداوند یا خود شمس تبریزی است که نمادی از آن معشوق ازلی است یا انسان کامل است چنان که بعضی ها گفتن همه این معانی میتواند محتمل باشد و علا ای حال معنای بیت با همه اینها مستقیم از آب در میاده شمسه جان کو خارج آمد از اسیر ند و در ذهن و در خارج نظیر اسیر واسه سه نقطه میدونید همون است که اتر میگن در اینجا من تا اتر نه گاز اتر که جزو بیهوش کننده هاست و تو جراحی قبلا به کار میرفت بلکه این اسیر یا اتر کورهیس بود از نظر گذشتگان که بالای کره هوا قرار داشت و تقریبا از جنس آتش بود و گذشتگان معتقد بودن که همه چیز رو که میاندازیم میافته به طرف پایین جز آتش که وقتی میافوزین به طرف بالا میره و چون میگفتن که کل شیء جواه رو اصلهی هر چیزی به اصل خودش برمیگرده آتش هم به طرف اصل خودش میره اصلش اون کره اسیر است یعنی همون کره ای آتشین که بالای هوا قرار داره این عسیر یا این اتر به هر ماند و ماند و ماند تا که تا قرن 19 هم تا اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 میدونید دیگه های مجلس ما بهتر میدونن این مطلب رو که وقتی که پای بحث امواج الکترومغناطیسی پیش آمد خود کلمه موج این چیزی است که معمولا دیگه دانشجو امروز بهش توجه نبید موج یعنی تموج یعنی چیزی موج میزند اگر چیزی موج نزند تو هیچی که موج نمیشه داشته باشیم آب موج میزنه هوا موج میزنه اون موقع بحث این بود که خب چه چیزی موج میزند هوا که تا دو سه کیلومتر بالای کره زمین بیشتر نیست فاصلهی که مثلا از خورشید تا زمین هست یا فواسیدی که بین سیارات هست اینجا که هوا نیست اما این امواج مبادله میشه چه چیزی موج میزند که ما میگیم امواج الکترومغناطیسی و بعد منتقل میشه اینجا بود که پای اتر اومد وسط گفتن اتر موج میزند و شما میدونید دیگه این مشکلی بود برای اینکه و بعد در نسبیت خاص آنشتاین اتر بساطش جمع شد به دلایلی که بر فیزیکتان های ما توشیده نیست به خاطر اینکه اگر در اتر بود وقتش سرعت رفتی و پرگشتی نور باید متفاوت می در جهت حرکت اتر بودر در کرد در حالی که آزمایش مایکلسون مورلی در اواخر قرن نوتنه در پورتلند نشون داد که سرعت نور ثابت است به این ترتیب بود که جناب آنشتاین و فیزیکتان های دیگه فتوا به مرگ اتر دادن خیلی خب، تا دیگه اتری وجود نداره اما این سوال، سوال فلسفی باقی موند. همچنان باقی است فیزیکتان ها خودشون رو، گریبانشون رو از دست اتر رها کردن اما فیلسوفان مانده که این امواج الکترومغناطیست چه چیزیست رو موج میزند هیچی نیست، هیچی هم نمتونه موج بزنه به قول علماء یا فلسفه، عرز بلا جوهر است. توجه میکنید چون هر ارزی باید یه جوهری داشته باشه و وقتی که میگین رنگ خب رنگ بر روی چیزیست نمیشه گفت هم تو رنگ خودش وجود داره در خلق چیز رنگینی باید داشته باشیم در باب این امواج چیز متموجی باید داشته باشیم این دقیقا همون چیزی بود که مورد انکار قرار بریم لذا کره اصیر رو باد برد و فیزیک برد و انشتند برد و سرش رو برید، و مرد و فیلسوفان مانده با یک دست مشکلات خیلی عظیم که آیا عرز بلا جوهر ممکن است یا نیست جزو محالات است حالا این محال چطوری ممکن شده؟ میگن خدا رحمت کنه مرحوم ملاحادی سبزواری که میگن عکاسی که رفت عکسشو برداره ایشونم مرحوم متعلق به قرن 19 بود بود منتا قرن 19 ده سبزواری این دو رفته بود عکسشو برداره ایشون گفته بود این با قواعد فلسفی ما وفق نمیده برای اینکه عرز منتقل نمیشه و شما میقای شکل منو که عرضه منتقل کنی به روی کاغذ این که نمیشه حالا منم نمیدونم واقعا سوالی است که بر حال من تفاملات فلسفی آدمو به اینجاها میکشونه حالا کلمه اسیر ما رو اسیر این مباحث کرد باری فکرش رو بکنید اما شمس جان یعنی اون جانی که همچون شمس است جان جانان انسان کامل کو خارج آمد از اسیر که از این عالم طبیعت بیرون است و از کره اسیر و اتر نبودش در ذهن و در خارج نزیر مخصوصا اگر شمس جان رو به معنای خداوند بگیریم این سخن صد درصد صادقه به خاطر اینکه خداوند خداون هم تصور ذهنی میشه از او داشت و نه در خارج نظیری داره لا ضد لهو ولا ند لهو مثل و نظیری نداره در ذهن هم از او تصویری و تصوری نمیتوان داشت برای اینکه صورتی ندارد تا متصوری از او داشته باشیم تصویر و تصور همیشه به منای درک و احزار صورت است این فرمیشن فرم یعنی همون صورت دیگه وقتی شما اینفرمیشن پیدا میکنید یعنی یک صورت درونی اینفرمیشن یک صورت درونی از اون میسازید که دقیقا همون کلمه یه تصور است اما اگه چیزی فرمی نداره بلکه فرملس است خب فرملس بی صورت دیگه چه صورتی میخواید ازش بسازید؟ اینه که نبودش در ذهن و در خارج نظیر. در تصور ذات او را گنج کو تا در در تصور مثل او چگونه می تواند در تصور به خودش یا مثلش این قصر رو مولانا بارها گفته از این معنا رو و همیشه من براتون عرض کردم و قطعا به یاد دارید که یکی از مثال های خیلی خوب مولانا همین است که به مهمانی مرگ می روید و نوریست که به سایه او رو دعوت به خانه خود میکنه خب نور وقتی که بره به خانه سایه سایهی نمیمانه خانهی نمیمانه شطور به خانه مرغ بره چون به خانه مرغ اشتر پانه خانه ویران گشت و سقفش افتاد. همچنین جویای درگاه خدا چون خدا آید شود جوینده لا اندرین محضر خردها شد زده است چون قلم اینجا رسید و سر شکست مثال های متعددی زده که چگونه در آمدن یکی موجب بیرون رفتن است او از در بیاد این از پنجر برشه بیرون و باز اون داستان خیلی زیبا در دفتر سوم که پشه آمد از حدیقه و از گیاه از سلیمان نبیش و دادخواه پشه نزد سلیمان از باد شکایت بود که سلیمان معدلت می پروری بر شیاطین و آدمیزاد و پری داد دهما را که بزاریم ما بی نصیب از باغ و گلزاریم ما داد ما را که بزاریم ما بی نصیب از باغ و گلزاریم ما رفت به شکایت از باد و گفت که باد اجازه نمیده ما یک جا به ایستیم من هر جا که ایستادم این باد میوزه من را پرتاب میکنه به سوی دیگر خداوند هم تو رو باد رو در تسخیر تو قرار بده. به کاری بکن سلیمان گفت خداوندی که به من داوری رو یاد داده به من گفته که هیچ فرق قضاوت مکن مگر اینکه که خسم این رو دو طرف شاکی و متهم رو حاضر کنید و سخنانشون رو بشنوید بعد فرمان داد که ای باد بیا همین که آمد پشه بگرفت اون زمان راه گریز پشه عقب عقب رفت سلیمان گفت ای پاشا کجا باش تا بر هر دو من را یا قضا گفت ای شاه من از بود اوس گفت اصلا وجود او مزاحم منه تو میگی دو تایتون کنار هم وایسین تا من قضاوت کنم همین داستان رو میگه بعد میگه همچنین جویای درگاه خدا چون خدا آیت شود روی اندلا این دو تا با هم جمع نمیشن مانعۃ الجمعن یکی در پای دیگری فنا میشود این فنا هم قبلا توضیح دادم بعدا ان شاء بر وقت خودش بیشتر توضیح خواهیم داد در تصور ذات او را گنجکو گنجایش ندارد شم تا درایت در تصور مثل او خب باز این مقدمات تکتی شد حالا دیگه دیگه رسما پرده برمی‌دارد چون حدیث روی هم الدین رسید شمس چهارم آسمان رو در کشید واجب آمد چون که بردم نام او شرح گفتن رمزی از انعام او شمس چهارم آسمان گفتن خدمتون گذشتگان زمین تو ساکن می بعد عمر بود بعد زهره بود بعد مریخ بود و بعد از او خورشید بود که فلک چهارم بود این فلک چهارم هر کدوم نام یک فلک داشتن یعنی یک کره ای بود که اینها رو در بر می گرفت و در اون کره خودشون به دور زمین میگشتند بحث در این که این افلاک مجازی بود یا حقیقی بود به بحث مفصلی است که در استرونومی نجوم گذشته مطرح بود ظاهرا منجمان مسلمان این افلاک رو افلاک واقعی میدونستن یعنی موافقت بودن حقیقتاً یک کرات شفاف شیشه مانندی آبگینواری وجود دارند که این سیارات در اونها چسبیدن و در عمق و زخامت اونها قرار گرفتند چنین چیزی پیر که از فیزیکدان ها و ترمودینامیک های فرانسوی بسیار نقطبر است و آراء مهمی تو فلسفه علم داره ایشان مؤرخ علم هم بود که کتابی داره به نام تو سیرده فنامنا نجات پدیدارها در اونجا طعن میزنه به منجمان مسلمان میگوید که نزد منجمان گریک منجمان یونان قدیم این افلاک مجازی بودند این حقیقت خارجی نداشتند فقط یک مداری بودند مدار هندسی به دور زمین اما منجمان مسلمان اینها رو واقعی انگاشتن و گفتن حقیقتاً این افلاک افلاک شفاف شیشه‌ای هستند و به اصطلاح به طور پوست پیازی یکی بر دیگری احاطه دارد تا به فلک نهم برسند که بعضی میگفتن فلک اطلس و او میگفت که این رشد نجوم رو متوقف کرد درکی که یونانیان داشتند از افلاک و اون هندسه پردازی که میکردن بدون اینکه واقعیتی برای آنها قائل باشن به اونها امکان میداد که اینها رو بست بیشتر به باری در اینکه مفهوم فلک چیست مفهوم فلک همون است که ما در فارسی چرخ می‌گیم دیگه این دوتا تا یک کلمه است به عربی شده فلک فلک رو قدری با حروف دیگه بنویسید میشه پرک که چرخوینام از همون جنس فرقی نمی کنه حال این فلک چهارم و افلاک دیگه اینا جایگاه و مستقر این سیارات بود تو قرآن هم داریم که لنفی فلکن یسپهون یعنی هر یکی از این سیارات یعنی ماه یا خورشید دست کم اونچنان که در سوریه سینامده است در فلک خود شناورند اشاره نمی کند که این فلک آیا مجازیست یا غیر مجازی؟ اما خب اونا جنان مسلمان گویا که حقیقت و واقعیت برای قائل بودن عیسی هم که گفتن به آسمان رفت گفتن به فلک چهارم رفت دیگه در اعتقاد مسیحیان و در اعتقاد مسلمانان به... یعنی در فلک خورشید اون شعر مشهور نظامی که سایه خورشید سواران طلب رنج خود و راحت یاران طلب اشاره به حضرت عیسی است او خورشید سوار بود او به فلک چهارم رفت و شعنش همین بود که رنج خود و راحت یاران همون قصهی که مسیحی ها همیشه میگن که خودش رو فدا کرد برای آمرزش گناه خلایق رنج خود و راحت یاران طلب سایه خورشید سواران طلب و شمس ایسا گفته می شود که در آسمان و در فلک چهارم نشسته است در کنار خداوند ظاهرا کپلر توی نوشته های خودش میگوید که خورشید تقریبا یا خداست یا اگرم خدا نیست بهترین جایگاه برای نشستن خداوند است خورشید در نزدگو تشتگان این خورشید نبود که ما این رو میبینیم که یه توده از گاز هلیوم و هیدروجن و این حرفا نبود خورشید خیلی تر از این بود حتی نزدیکی نزد موحدین، خدا نمی او رو اما یک رفعت مقام و والایی منزلتی برای او قائل بودن در میان روحانیان چون این افلاک اصلا از جنس دیگری بودن خورشید میونه اونا از عزت و عظمت والای برخوردار بود میگم کپلر معتقد بود که اگر خداوند بخواد بیاد روی زمین یا در میان ما جایی رو اختیار بکند بهترین جا برای او خورشید است حتی ما کسانی رو داشتیم از حتی آرفان که اینا ستایش خورشید می کردن. نه ستایش به معنای پرستش پرستش خورشید و سیارات در واقع بخشی از جادوگری گذشتگان بود و به همین دلیل جادوگری تحریم شد چون پرستش بود اصلا می گفتن روحانیات کواکب اما پرستش رو و نیایش رو کنار بگذاریم ستایش این کواکب حتی گاهی حاجت خواستن از اونها مورد توجه بوده است یک رساله هست به نام رساله لبالوبا که شاید دیده باشید این رساله که یک نسخه خاصش نزد مرحوم علامه تبا بود و نسخه دیگری هم نمیدونم نزد که بود مربوط میشود به مرحوم علامه بحرالعلوم بحرالعلوم از فقه های خیلی بزرگ شیعه است و تقریبا دویس سال پیش زندگی میکرد در عراق و برای او کرامات و مقامات بسیار زیادی اند خب برای شیعهان دیدن امام زمان امام قائب یه برترین مقاماته متقدن که مرحوم بحرالعلوم از کسانه بود که مرتبا مشرف می به محضر امام زمان مرحوم عاشق جعفر نجفی کاشف الغتا که از فقه های خیلی بزرگ دوران فرد علیشاز و فقیه درجه اولی بود و خودش معتقد بود که او و یک نفر دیگه علامه هلی این دوتا هستند که فقه بود فهمیدن یه بقیه همه شاوردار او هستند این آدم با این درجه بزرگ از فقاهت مینشست و با امامه خودش با تحت الهنکش نعلین بحرال علوم رو پاک کرد، گردگیری میکرد یعنی اینطوری به او عدای احترام کرد. اینا رو بر سبیل قصه نگفتم گفتم که یعنی ببینید که منزلت بحرال علوم نزد علمای شیعه ای چیز این بحرال علوم یک رسالهی داره در باب ریاضت کشیدن و چله نشستن این رو من چاب کردم در مجموعه که دربابه برای مرحوم آقای متحری بود در اونجا مرحوم بحرال به درگاه اتارد ستاره اتارد نیایش میبره و دعا میکنه و می ایسته و سنا میخانه و ستایش میکنه و از او درخواست هایی داره این یادتون باشه نگاهی که ما امروز به این سیارات و کواکب داریم که نگاه بسیار خشک مادی علمی است و همچنان که گفتم زمین خودمون رو از اونها بهتر میدونیم چون بازی آبادی رو این زمین ما هست اونجاها که خیلی بیابونه برهوت خشک که قطره ای آب نیست، درخت نیست، برگ نیست، سبز نیست این نگاه نزد گذشتگان نبود اصلا دنیای دنیای دیگری بود خیلی عجیب بود که از بزرگترین فقهای شیعه که میگن به حضور بامزاو میشه التماس میکرد به اتارت که چگار کنه حاجاتش رو برآورده کنه چون اتارت رو نقبتا ستاره یا سیاره دبیران یعنی علم و فضیلت و کتابت از او ناشی میشند و این در چلنشینی های خودش این کار رو میکرد خوبه که شما بخونید کتاب ایشون رو اون کتاب رو مرحوم آسد حسین تهرانی تصیح کرد و ما چاپ کردیم باری از دایره سخن خارج نشیم چون حدیث روی شمس رسید شمس چهارم آسمان رو در در اون شعروبایی خاصی هست که یادم نیست کدوم شاعر سروده میه یک غم فرزند خوری یک سوزن این هر دو به یک سوده و بر یک سوزن عیسی نتوانست شدن بر افلاک چون داشت اسباب جهان یک سوزن این و افسانه هاست که وقتی که با آسمان میرفت حالا من نمی اگر با لباس بود که خب اسباب جهان زیاد داشت و بالاخره به خاطر یک سوزن متوقفش کردن گفتند این رو باید برداری و از لباست حذف کنی تا بتونی به عالم بالا راه پیدا کنی چون حدیث روی شمس رسید شمس چارم آسمان رو در کشید یا سر در کشید مخفی شد پس شرم در مقابل شمس الدین. واجب آید یا واجب آمد چون که گفتم نام او شرح رمزی یا شرح گفتن رمزی از انعام او این نفس جان دامنم بر است بوی پیراهان یوسف یافته است من هم بر مولانا قبطه می خورم و هم بر او شفقت میبرم احساس میکنم که هنگام سرودن این عبیاد حقیقتا جان دامنش رو برتافته بود یعنی جان دامن او رو گرفته بود محکم و میتشید و سوال میکرد و میگفت برای من قصه خودت رو بگو میگه من بوی پیراهان یوسف میشنم همین که نام شمسدین آمده است یعقوب پدر یوسف که آمدن به او بشارت دادند و پیراهن یوسف را آوردند هنوز پیراهن یوسف نیامده چران که در قرآن هست یعقوب گفت انی لا اجد ری هل یوسف ان تفندون اگر مرا تکذیب نکنید اگر نگویید این دیوانه شده و خط دماغ داره میخوام بگم من بوی یوسف رو دارم میشتنم خب لذا نام شمسددین بوی شمسددین می داد. مثل بوی پیراهن یوسف که به یعقوب می رسید و جان او رو آشفته می کرد. تافته می کرد. مولانا به طور سریح و بی پروا و بی پرده می تا اسم شمسددین آمد دیگه جان دامنم بر تافت است. یک کسی گریبان من رو گرفت. بوی پیراهن یوسف یافت است. این بو شیفتگی و شیدایی در من پدید آورده که می ترسم اسرار اصرار رفاش کنم و از طرفی هم جان یعنی عقل دامن من را گرفت و از من توضیح میخواد به من میگه از برای حق صحبت سالها بازگو حالی از آن خوشحالها تا زمین و آسمان خندان شود عقل و روح و دیده ست چندان شد. به من میگه تو سالها با او هم نشین بودی سالهای هم نبود دو سال بیش نبود ولی به همین مقدار که با او هم نشین بودی یک رمزی نکته قصه از اون خوشحالها برای ما بگو از اون حالهای خوش که داشتی از اون اوقات شیرین که با او به سر بردی از اون توفه ها و حدیه های گرانبه ها که آوردی تا زمین و آسمان خندان شود. عقل و روح و دیده صد چندان شود میبینی تعبیرات رو آسمان خندان می شود من همیشه راجع خنده مولانایی برای شما سخن گفتم و اینکه این مرد جانش خنده بود همه وجودش خندگی و شوگفتگی بود و در اثر رسیدن به شمس باز شد بست و انبساط پیدا کرد بازتر و بازتر شد حالا میگی که یک نکته یه حالی از آن خوشحال ها را اگه بگم آسمان بشنود زمین بشنود آنها هم خندهشون میگیره این گوی قبرا، این گنبد خزرا هر دو خندان میشوند تا زمین و آسمان خندان شوند عقل و روح و دیده صد چندان شود با شنیدن اون سخنان عقل فر بهتر میشوند روح فر بهتر صد صد چندان میشوند بزرگتر میشوند رشد میکنند بست پیدا میکنند خب اینا احوال خود مولانا بود در حقیقت وقتی که به شمس رسید خندان شد عقل و روح و دیدش ست چندان شد بینش او افزونی پیدا کرد حالا این رو بست و تأمیم میده به همه جهان و همه آفرینش که اون رازها، اون سخنان سراغازی خواهد بود برای خنده طبیعت برای خنده زمین، برای خنده آسمان برای بست بهار و در همه آلم تا زمین و آسمان خندان شود عقل و روح و دیده صد چندان شود اجازه بدید یک کمی هم باز از این دایره سخن مولانا پاون رو قدری بیرون بگذاریم من را که به حق صحبت برای شما صحبتی بکنم این رو من بارها گفتم شما از من شنیدید در نوشته های خودم هم مکرر آوردم که دوران ما دوران تأکید بر حق است پارادایم حق در حالی که دوران ما قبل مدرن پارادایم تکلیف بود تکلیف مداری اصل بود فق تکلیف مدار بود قانون تکلیف مدار بود آدمیان همیشه به دنبال پیدا کردن تکلیف خودشون بودن و انسان موجود مکلف تعریف می شد برق برگشت برق برگشت و, و دوران حق مداری آغاز شد امروز ذهن من شما همه کسانی که در دنیای مدرن زندگی کنند پر از مفهوم حق و مطالبه حقوق است این حق من از اون حق من از حق من زیر پا قرار نگیرد و قوانین هم همه برای پروتکت کردن و حفاظت حقوق آدمیان است امروز انسان موجود محق تعریف میشود در مقابل موجود مکلف نه اینکه تکلیف از میان رفته تکلیف ثانوی شده نسبت به هم. در حالی که در گذشتم حق وجود داشت اما سانوی بود نسبت به تکلیف و این رو شما اگر پیشو بگیرید به خیلی نکات می رسید یعنی مثلا سیاست و حکومت امروز حق مدار است نه تکلیف مدار و اخلاق حق مدار است نه تکلیف مدار و بسی چیزهای دیگری که از دل این بیرون میاد سپه در دوران مشروطه به یاد دارید دیگه یوسف خان مستشار دولت دوله ببخشید. ایشون یک رساله نوش به نام رساله یک کلمه یادتون هست توی تاریخ دوران مشروطه همه اینو ذکر میکنن که یوسف خان مستشار و دوله یک رساله مشهوری نوش به نام رساله یک کلمه اون وقتی بود که همه به تبوتهاب افتاده بودن که نقصان کار کجاست چرا ما عقب افتاده این و غربیان پیش رفتن هر کسی میگشت که اون سر مشکل رو دریابد و بیماری رو تشخیص بدهد اگر به تواند داروی هم تجویز کند آقای یوسف خان رساله نوشت به نام رساله یک کلمه و در این رساله الان هم پیدا میشه چاپش کردن من دیدم خلاصه حرفش این بود که تمام مشکل مملکت ما یا بگیم که داروی تمام مشکلات ما یک کلمه بیشتر است و اون قانون رساله یک کلمه یعنی یک کلمه به نام قانون بنده اگر به جایی یوسف خانه مستشار و دوله بودن که نبودن ولی امروز اگر بخوام رسالهی مثل رسالهیشون بریم بیسن میگم که عمده مشکلات ما هم باز از یک کلمه است اما نمیگم قانون میگم حق برای این که مبنا و مدار قانون در جهان جدید حق است یعنی این منطقا مقدمه بروست حالا فراتر از این بحث نریم این گفته های من رو جای دیگم میتونید پیدا بکنید تا نکته که میخوام اینجا خدمتون ارز کنم چرا در گذشته یک حق در میان ما شرقیان بسیار محترم بود بسیار هم فربه بود اون عبارت بود از حق صحبت شما این رو بارها در ابیات حافظ میابید سرو و تن و جانم فدای اون یاری که حق صحبت و عهد وفا نگه دارد هران که خاطر اهل خدا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد تا همون بیت که خوندم سر و ذر و دل و جانم فدای اون یاری که حق صحبت و عهد وفا نگه دارد بیا با ما مبرزین کی نداری که حق صحبت دیرینه داری. نمی ترسید آه آتشینم تو دانی خلقی پشمینه داری ندیدم خوش‌تر از شعر حافظ به قرآنی که اندر سینه دار این کلمه حق صحبت بارها در اشعار حافظ تکرار شده خیلی زیاده از همه جا بیشتره. این اینکه وقتی من و شما با هم مصاحبت می‌کنی صحبت می‌کنیم صحبت یعنی سخن گفتنه مصاحبت دوستی می‌کنی مدتی با همین حق به گردن هم پیدا می‌کنه من حقوقی دارم شما هم حقوقی داره این تو هیچ قانونی ننوشتن اما این حق چنان قوی است که اگر شما اون رو اجرا نکنید به شما بی وفا میگوین بی وفایی یعنی حق به صحبت رو نشناختن این حق به صحبت فوق العاده قوی بوده است در گذشته از غذا امروز دوزو دو حقوق شمرده نمیشه خیلی چیزهای دیگه گفتن برای اینکه پهلو به پهلوی اخلاق میزنه حقی نیست که تو قوانین بیاد. یعنی شما اگر با دوستتون قهر کردید پشت به او کردید بیان شما رو بگیرن مجازات کنن این خبرانیست اخلاقا نیکو نیست و آدمی یا دوست نمیشه یا اگر دوست شد و بعد بدون یه حقی به نام حق صحبت وجود داره اینجا هم ببینید مولانا به همین نکته اشاره میکنه میگه جان که دامن من رو گرفته و بوی پیراهان یوسف یافته یکی از استدلالاش برای من اینه میگه حق به صحبت را ادا کن از برای حق به صحبت سالها وازگوهایی از آن خوشحال ها نه اینکه تو صحبت با شمس داشتی یا من و تو یعنی عقل و جان یه جان دامنم برتافته است بوی پیراهان یوسف یافت است من و تو که حق صحبت داریم مصاحبت با هم داشتیم بیا اینو ادا کن این حق را ادا کن و بازگو شرحی یا حالی از آن خوشحال ها تا زمین و آسمان خندان شود عقل و روح و دیده صد چندان شود یادتون میگه مولانا میگفت تو عاشق خندان لبی من بی دهان خندیدن بی دهان خندیدن کار مولاناست و تعریف تازهی از خندیدن است این خندیدن در زمینم پیدا میشه در آسمانم پیدا میشه و در جان پیدا می شود، جانی که دهان ندارد خب مولانای به عربی جوابش رو میده میگه لا تکلف نید به جان میگوید امنی فل فنا ت تفهای فلا عاحسی فنا گفت او گفتم به من زحمت نده مرا به کلفت و زحمت میانداز. چون من در مقام فنا هستم و وقتی که آدمی در مقام فناست فهم او کند می شود کل تفامی خود را از دست می دهد. فلا عاحسی سنا نمیتونم ستایش کنم نمیتوانم. ثناء بگویم این برگرفته از یکی از دعاهای پیامبر است علیه السلام که به خداوند وقتی اشاره میکردم و سبحانك لا اوصی ثناعا علیک من نمیتونم ستایش تو را اونچنان که باید بگویم مولانا این رو از اونجا اقتباس کرده وام کرده به جان یا به هر که او را مورد خطاب قرار میداده میگوید که از من نخواه تکلیف سختی است. من در مقام فنا فهمی برام باقی نمونده بیانی باقی نمانده لذا نمیتوانم حق سنا گفتن و ستایش کردن رو ادا کنم. کلوشایی انقاله و غیر المفیق، ان تکلف و تسلف لالیق. هر چه انسان ناهشیار بگوید غیر موفیق یعنی ناخوشار، افاقه شنیدید دیگه میگم افاقه نمیکنه افاقه یعنی از بیهوشی برخواستن و هوشیار شدن خودش رو میگه میگه من مفیق نیستم یعنی هوشیار و بیدار نیستم هر چه که بگویم لایلیق یعنی شایسته و در خور موضوع نیست لذا به من تکلیف نکن نسبت خودش رو با شمس داره بیان میکنه یعنی من چنان دروفانی ام چنان با او یکی چنان مستحیل و مندکم در شمس از من نخواه درباره او سخنی بگم نمیتونم از پسش بر نمیام و در مقام فنا این کار شدنی نیست من چه گویم یک رگم هوشیار نیست همون غیر المفیق. شرح اون یاری که او را یار نیست او را یار نیست این یعنی او را نظیر نیست آدمی که یک رگش هوشیار نیست در باره کسی که نزیری ندارد چه بگوید شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر خب به چه زبانی بگه دیگه داریم یه هم دوچار هجرانم، هم،, هم خون در جگرم موج میزنه ولی نمیخوام بر زبان بیارم و پستپون میکنه. و عقب می اندازه این زمان بگذار تا وقت دگر تا ببینیم وقتش کی می رسه این زمان بگذار تا وقت دگر حالا معناش روشن میشه میگه جان من دوباره برگشت و اصرار خودش رو تکرار کرد قالعت امنی فا امنی جای گفت به من خوراک بده مرا تغذیه کن من و اتجل فلوقت و سیفون قاطع و اجله کن وقت میگذره الوقت و سیفنقاته یعنی وقت شمشیر برران است این استلاحی بود که صوفیان به کار می بردن یعنی تون می گذره. مثل یک شمشیر برندهی که میبرد به آنی و چیزی رو دوتکه می کنه زمان هم نمی ایستد راه خودش رو می برد و به پیش می رود به من گفت که قالعت امنی گفت نه به عقب نه انداز. منو گروسته نگذار نیجا او و تجل اجله کن فس الوقت و قاتع قاطعو صوفی ابن الوقت باشدهی رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق تو مگر خود مرد صوفی نیستی نقد را از نسیه خیزد نیستی گفت که مگه نمیدونی که صوفی ابن الوقت خود شماها میگین به مولانا اشاره میکنه صوفی ابن الوقت خب ابن الوقت نزد صوفیان بر معنایی که امروزه پیدا کرده یعنی آدم فرصت طلب اصلا معناشی نیست دو تا معنا داشت یکی این که ابن الوقت یعنی کسی یه کاری رو در وقت خودش انجام میده نه بیرون از وقت او وقتی که وقتش میرسه دوم که مفهوم مهمتری است و متعلق به سالکان و راهروان طریقه این است که شما باید در حکم حال خودتون باشید اون حال رو میگفتن وقت یعنی اگر قبض بر شما قلبه داره اون موقع کاری رو بکنید که اقتضای قبضه اگر بست بر شما قلبه داره اگر حوزن قلبه داره اگر شادی غلبه داره منطقه این رو برای هر کسی نمیگفتن سوفی ابن الوقت باشه. کسی که سالک هست و راهی رو در پیش گرفته و تحت ارشاد و تربیت یک شیخی قرار داره این احوال مختلف پیدا خواهد کرد باید به حکم حال عمل کند این معناش ابن الوقتیه وقت بست تیرگی و قبض نشون نده وقت قبض خواهان بست نباشه اینا خلاف نظریه صوفی ابن الوقت بودنه البته مولانا در جای دیگه میگه که بعضی هستن ابن الوقت که نیستن ابن الوقت یعنی فرزند وقت، زاده وقت بعضی ها عبال وقتن، یعنی پدر وقتن، زاینده وقتن چون اونا بر احوال خودشون تسلط دارن و میتونن احوال خودشون رو تغییر بدن ولی صوفی ابن الوقت که معمولا برای کسانی بود که در آغاز طریق بودن اینا باید مراقب احوال خودشون باشن و به مقتضای حال عمل بکنن به همین سبب هم بود که صوفیان و راهروان و سالکان دائما خودشون با مشغول کاری میکردن. ببینید این که میگن صوفیان اهل بتالتن خب یه دشون بودن ولی دستور العمل اصلی این بود که 24 ساعت این مشغول کاری باشن. یا ذکر بگن یا نماز بخونن یا برن توی مزرعه شخم بزنن یا برن تو بازار کار کنن به کاری باید مشغول باشن. اون میگفتن که نفس انقدر قوی است که یک کمی شما بهش محلت بدی سرکشی میکنه و به حکم او نمیشه عمل کرد کسی که راهروه و در طریق سلوکه و تحت ارشاد است و احوال او در کنترل، اونگاه اگر حال قبضی آمد یا بستی آمد باید به مقتضای او عمل کنه ولی انسان بیکاری که نشسته هزار خیال فاسد توی ذهنش میاد این نباید بگه من به اونا عمل میکنم خب صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق وقتی که چیزی وقتش رسید دیگه عمل کن نگو فردا تو مگر خود مرد صوفی نیستی خطاق به مولانا میکنه هست را از نسیه خیزد نیستی نقد رو نسیه نکن نگو فردا همین الان انجام بده ممکنه اون همتی که اکنون در تو ایجاد شده اون انگیزهی که پیدا شده اون انرژی که پدید آمده از لست بره این گرما سرد بشه همین الان عمل کن مولانا جواب دیگری به اون میده میگه چرا من اینا رو بلدم خودم که صوفی ابن الوقت هست و چنین و چران ولی پوشیده خوشتر سرگیار خود تو در ضمن حکایت گوشدار. باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران گفتم که چرا میگم؟ نه اینکه هیچ نمیگم اما به اون سراحتیم که تو میخوای نمیگم خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران یعنی وقتی که من از دیگران حدیث میدویم قصه دیگران رو میگم در حقیقت قصه خودم خیاتون باشه ابتدای داستان پادشاه و کنیزک چی گفت گفتم ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن گفتمم قصه خودمو میگم منتها به صورت قصه پادشاه و کنیزک بعدش هم که قصه توت و بازرگان بعدش که قصه شیر و خرگوش همه اینا قصه خود ماست از توش باید شرح حال من رو در بیرید از توش بعد دراری که بین من و شمس چه گذشت او چی یادم دار؟ او چه تأثیری در وجود من نهاد او دست من رو گرفت و به کجا بود چشم من رو گرفت و به روی چه مناظری باز کرد من اینا رو هیچ وقت نخواهم گفت. تو در ضمن حکایت گوش دار قصده ها رو گوش کن و اون اسرار رو از اونها بیرون بکش و استنباد کن شیوه من مولانا میگه روش من این است گفتمش پوشیده خوشتر سر یار خود تو در ضمن حکایت گوش دار خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران یعنی به اشاره و به کنایه ما حرفمون اونو زدیم میدیم یا آقای بود یه روزی به دوستش اینو گفت یعنی شما باید بفهمید که منظور کی, کی به کی گفت از اینا شما باید استنباد کنید و پی ببرید دیدید که مثلا یه وقتا یک آقای بود جدن میگم خودش میگم گفت اگر یک آقای بیاد منزل ما و خواستگاری دختر من و من نخواب این دخترم رو بدم میشیرم براش قصه میگم از یه آقایی که رفته بود خواستگاری دختری و اینطوری اونطوری جوابش شده داده بودن خود تو در ضمن حکایت گوشتار ولی از این جدی تر مواردی بود که بعضی صوفیان او عمل میکردن و این فوق العاده جالبه یعنی اینها در حکایاتشون هست که از خداوند چیزی رو میخواستن یا بین خودشون و خدا قراری میگذاشتن و بعد قرار دیگرشون با خداوندی بود که من میرم پای صحبت فلان واعز در فلان مسجد اگر جواب من رو میخوای بدی بر زبان او جاری کن مینشستند و گوش میکردن و نکته ها از دل او بیرون میابردن یعنی حرف که گفته میشد خود اون واعزم نمیدونست که ماجرا از چه قراره و چرا بعضی از سخنان بر زبان او میاد اما اونی که نشسته بود جواب خودش رو میگرفت و میرفت گفت خود تو در ضمن حکایت گوشدار خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگرها حالا که اینو گفتم یه قصه هم یادم اومد براتون بگم یه جوانی مدت ها پیش به من ایمیلی زد و گفت که خیلی ها هستن بی جهت دارن مهاجرت میکنن به آمریکا و جههای دیگه شما خوبه که سخنرانی بکنید و توضیحاتی بدید که مهاجرت ها لزوما کار خوبی نیست بسیار از امکانات در داخل کشور هست من جوابی ندادم و این جوان چند ماه بعد به من دوباره ایمیل زد و گفت بله من همونم که قبلا اینو از شما خواسته بودم حالا سر مسئله رو براتون میگم حقیقت مسئله این است که من دختری رو میخوام ولی این خانم میخواد مهاجرت کن برای آمریکا و از دست من میره بیرون شما این سخنرانی بکنید ایشون سخنرانه شما رو گوش میکنه او حرفا به گوشش بخوره ممکنه دیگه دست از مهاجرت برداره حالا شما ببینید ماجراها چگونه است؟ البته من به اون جوان نوشتم که من جواب شما رو فقط با یک شعر سعدی میدم. دلور اگر شتاب کند در سفر به ایست. دل در کسی مبند که دلبسته تو نیست. هم کسی که داره میذاره میره خب داره میذاره میدی می 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 به چه زبونی بگه که دل بسته شما نیست. بر وبح فراخ هست و آدمی بسیار دنبال کسی برو حالا شاید این خانم همین سخرونی هاوز بوش بده. از همین جا بهشون پیقام میدیم که، به حال اگر امکان مصاحبتی هست خب این امکان رو فرو نگذارند و اختیارم با خودشون باری ببینید سخنان چگونه تو این عالم میگرده حالا گاهی خیلی آشکار گاهی ناآشکار و رازهایی که به زبان ها میاد مورد دیگری بود که کسی با من در میان نهاد فوق العاده اون جالب بود میگه یه شبی نشسته بودم با خداوند خیلی گله می کردم و حرفهایی زیاد می زدم دعا میکردم اعتراض میکردم همه جور. آخرش هم گفتم اصلا من نمیدانم یه حرفها رو میشنوی یا نمیشنوی میرسه به تو اینها یا نمیرسه عدم همین تعبیرات. این گفت که فردا از غذا یکی از سخنرانی های آقای قومیشگی رووش میکردم. حالا منم بعدم پیدا کنم چه سخنرانی بوی سخنرانی آقای قومیش ای رووش میکردم، مثل اینکه راجع به سلام بوده یا یه چیزی خلاصش می عین این جمله یک مرتبه وسط سخننا اینشون بود که سلامی که کردی رسید و پاسخ تو میده نه آ جدی میگم حالا میگم اون سخنا این گفت مثلا مپود شدم و احساس کردم که دقیقا کباب من داده شده. من از اینجا حالا یک لینکی هم بزنم به مسئله وحی ببینید مرحوم محیدین عربی در آثار خودش دقیقا وحیو اینجوری معنا میکنه میگه شما یه وقت قرآنو میخونید یه دفعه احساس میکنید یه آیه مستقیماً خطابه به شماست اونجا داره به شما وحی میشه اون آیه داره اونجا به شما وحی میشه وحی همین به اشاره چیزی گفتن که دیگری نمیگیره اونو چون او سوال نداشته مسئله او نبوده اما شما میگیرید می‌بینید دقیقا مثل این که با شما داره حرف می‌زنه، خطاب می‌کنه. حالا فقط هم قرآن نیست. این مثنوی هم همینطوره. اون دیوان حافظ هم همینطوره. یک کمی بالاتر برید، هر کتابی همینطوره. یه ذره بالاتر برید، هر سخنرانی همینطوره. سخنران خودش غافله ولی داره جواب شما رو میده. به قول مولانا، دوست چیزی خورده‌ام افسانه است. هر چه می‌آید زپنهان خانه است. همه چیز در از پشت پرده میاد. از پشت پرده میاد بدون اینکه بنده و شما واقف باشیم تو این دنیا خیلی اتفاق ها می افته خیلی چیزا جواب خیلی چیزای دیگریست ما هم البته قافلیم ما نمی دونیم می چی جوریه من همیشه پیش خودم این فکر رو می کنم فکر کنید که سیم تلگراف مثلا اون وقتا من سفر قوم می رفتم سفر محشد این کنار جاده سیم های تلگراف غیره کشیده شد با خودم همیشه فکر کردم می ببین الان فلان پرنده اومد نشسته روی این سیم. الان یه مورچه ای شد در اونجا عبور میکنه. یه پشه ای رنج اونجا میپره. اما توی این سیم چه خبره؟ چقدر عشاق عاشقان به معشوقان خودشون دارن پیغام میدن و این پیغام ها داره منتقل میشن. چقدر تجار، چقدر فروشندگان، خریداران، فروشندگان اینا به هم دیگه پیغام میرسن. اصلا این پرندهی ای که روی این سیم نشسته اون پشتهی که چه خبر از این داره که داخل این ابزار ارتباطی چه پیام ها داره منتقل می شود گفت میان عاشق و معشوق رمزیست چه داند آنکه که اشتر واقعا فکر کنید اون بیاون یه درم شد در نمیاد تو این جهان پر از این پیام هست هاست که عبور میکنه اینا رو من همه از قول مولانا میگم ما فکر نکنید خودم چیزی اختراع کردم یا مثلا اسراری که بر بنده کشف شده اینا اینجا هست این بزرگوار گفته و ما هم از او یاد گرفتیم باهای دنیای این چنینیه و حالا که اینجا مولانا میگه که گفتمش پوشید خوشتر سر یار خود تو در ضمن حکایت گوشدار یعنی این حکایت ها رو بخونی گاهی حکایت, حکایت خودت هم هست نه فقط شرحال مولاناست شرحال خودته خودت رو هم در اونها میابی جواب سوالات خودت رو هم میگیری خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران میگه نه میبینه نه اون ولکن نیست میگه که مکشوف و برهن و قلول یعنی خیانت ولی در اینجا نی بیکم که گف نه بی کم و کاست برهنه بازگو دفع امده ام ای بول دفع دادن یعنی کسی را از سروا کردن پستدن گفت نه اوریان برهنه به من بگو در ضمن حدیث دیگران چیه بی پرده بی پروا اسرار رو بر من فاش کن بازگو دفع امده ام ای فوزول پرده بردار و برهنه گو که من می نگنجم با سنم در پی گفت که حالا که من به معشوق رسیدم چند جا مولانا این, این حرف رو داره خیلی جالبه در دفتر ششم وقتی که در اون شاهزادهها صحبت می کنه می که من شدم ارانزتن زتن او از خیال می در نهایات و سال گفت لبسش گرز شعر و ششتر است اعتناق بی هجابش. خوشتر است میگه گرچه لباسش فوق العاده فاخر است ولی من دلم میخواد بی لباس او رو در آغوش بگیرم برهنه بی جامع سعدی در یه غزل عاشقانه ای که البته اون عشق زمینی است مال سعدی ولی همین حرف رو میزنه میگه میان ما و تو جز پیراهن نخواهد ماند وگر حجاب شود تا به پدامنش بدارم و قد یه پیراهن بین من و تو میمانه که اون رو هم من حاضرم پاره کنم و دیگه هیچی نماند و تماس مستقیم. به یاد دارم در مناقب العارفین که بایوگرافی مولاناست اونجا هست که در مرز موت مولانا سطر الدین قونیوی که از آزم بلکه بزرگترین شاگرد محیدین عربی بود بلکه شریک از واقع او بود آمد به ایادت مولانا حالا سر مولانا مولانا هم تب شدید داشت استاد و گفت شفاک الله و شفاعن آجلا گفت خدا چه زودتر تو رو شفا بده مولوی چشمش رو باز کرد و دهانش رو باز کرد گفت بعد از این شفاک الله شما را باد خدا شما رو شفا بده بین من و معشوق پیراهنی بیش نمانده است این پیراهن خیلی نماد عجیبی بود که مولوی اشاره میکرد به او گفت به این دیگه شفا نمیخوام من من مدت هاست در انتظار این روز بودم چی شفاک کلا شفاک کلا شما را باد خدا شما را شفا بده بین من و معشوق پیراهنی بیش نمانده است این پیراهن میخواد پاره بشه دیگه برداشته بشه چی شفا کلا درمان من اوست به وطن خودم میرسه این این تعویز رو اینجا مولانا داره به کار میبره گفت که به من جان من میگفت که من با معشوقم نمیخوام با پیراهن بخوابم میخوام بیپرده نزد من گشایی بکند برهنه نزد من ظاهر بشود گفت به او گفتم نه این نشده نیست این آرزو رو نخواد. این توقع رو نداشته باش گفتم را اوریان شود او در ایان نی تو مانی نی کنارت، نی میان آرزو میخواه لیک اندازه خواه بر نتابت کوه را یک برگکا آفتابی که از ویین حالم فروخت اندکی گر بیشتابت جمله سوخت فتنه و آشوب و خونریزی مجو بیش از این از شمس تبریزی مگو گفتم نه اون راز فاش نشودنی او اگه بیاد در میان اگر اون راز فاش بشه هیچ چیزی نمی مونه گفت دیگدان و دیگ را هم برکنند نه باید همینطور مستور در پرده به تدریج و تدرج و منورای حجاب یعنی این پیراهن بین تو و اون معشوق بر نمی خیزد منورای حجاب میتونی با او تماس بگیری بله ممکنه پس از مرگ که اون هجابه این دریده بشود همون شعره بسیار ای که از خیام رسیده است که اسرار از را نه تو دانی و نه من این خط مقرمت نه تو خانی و نه من هست از پس پرده گفته گوی من و تو چون پرده برفتد نه تو مانی و نه من اصلا بقای ما به این پرده است وقتی که این پرده برفتد دیگه هیچی باقی نمیمون تمام مصنوی پس از این چیه خود تو در ضمن حکایت گوش داره حکایت میگه تا اون چیزی رو که نمیتواند و نمیخواهد بگوید به زبان رمز و به زبان حکایت با ما در میان بگذارد در این حکایت ها هم خودش ظاهر میشه هم ما خودمون رو در اون حکایت می‌خونیم یعنی اون رو نکته بعدیست دیگه اون غزل لطیف مولانا جاناب قریبستان تا چند حمیمانی اونجا میگوید که صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم یا راه نمیدانی یا نامه نمی‌خوانی گر نامه نمی‌خوانی خود نامه تو را خواند و راه نمیدانی در قبضه رهدان میگه نامه را بخون نامه هم تو رو میخونه تو اونم میخونی اونم تو رو میخونه تو خودت رو درو در میبینی و من هم خودم رو درو در نهاده‌ام من رو درو در ببین خودت رو درو در ببین داستانی است لذا این مصنوی رو باید تجلی روح مولانا دانست کل این مسنوی حکایت حال اوست به روزگار عاشقی اوست توزگار هجران و خونه جگر اوست که با لب خندان این قصه ها رو میگفت و هیچگاه از این هجران گله نکرد هیچگاه گله نکرد و اهل شکایت نبود و به عوض آسمان و زمین رو خندان کرد یک جمله هم در باب این آخرش بگویم که میگه فتنه و آشوب و خون ریزی مجو بیش از این از شمس تبریزی مگو خب شعر معناش روشنه اما این هم نیست که شمط تبریزی آدم تندخوی بود. سلطان ولد پسر مولانا کتابی داره به نام رباق نامه. در واقع سندی است که ما درباره برخورد شمس و مولانا داریم. به شعرم هست. این کتاب چاپ شده. دقیقاً اونجا و بسیاری از افسانه‌هایی هایی که حول این ماجره بافتند رو اونجا در حقیقت فاش میکنه این معلوم میشه که داستان حقیقتاً چگونه بوده و این کرامت تراشی ها و افسانه بافی ها رو همه رو وضعشون رو روشن میکنه اونجا برخورد با شمس رو که توضیح میده این این شعر رو میاره میگه رهبرش گشت شمس تبریزی آنکه بودش نهاد خونریزی خیلی جالبه این کلام که وصفی که در باب شمس تبریزی میکنه این که میگه این آدم نهاد خون ریزی داشت یعنی چی بود؟ آدم تنخوی بود به سبب او خون و خون ریزی توی قونی پدید آمد هرچی بود یه مقدارش هم گویا زیر سر این آقا بود لذا این که مولانا میگه که فتنه و آشوب و خون ریزی مجو بیش از این از شمس تبریزی مگو یکی اینکه دوباره اسمش بیاد وسط دوباره اون قوقه ها بر و حالا آرامشی حاصل شده و به هم نزنیم این آرامش رو. اما ضمنن با اشاره به کلمه خونریزی یعنی اگه بود خودش هم نقشی میداشت و ممکن بود که این خونریزی حقیقتا از سر گرفته شده. خب پس ما هم به سخن مولانا عمل می کنیم که گفت بیش از این از شمس تبریزی مگو دیگه بیشتر از این نمیگیم بعد انشاءالله نوبت بعد که در سال آینده شمسی خواهد بود دنباله داستان رو خواهیم گرفت به اون الله و به الله و سلام علیکم و رحمت